0: Willkommen, wir öffnen feierlich das elfte äh, Adventskalender Türchen, Türchen oder Tor auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Meine Herren, das war eine Aufregung in den letzten Tagen. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen wieder runterkommen, ein bisschen Entspannung reinbringen nach all diesem ganzen Bums, den wir hier äh, besprochen haben und released haben und oh, ich bin völlig ausgelaugt. Ja, ich ich gar nicht. Ich, gesagt. ich würde gerne ich würde gerne noch viel mehr Spannung auf unser in unseren Adventskalender hineinbringen. Irgendwie. noch mehr Spannung in unseren Adventskalender. Geht ja. das noch, frage ich dich? Also ist das wirklich eine Option? Noch mehr
1: Spannung? Sebastian, du bist ja immer am Puls der Zeit. Ne? Also Du bist du bist ja immer so ein moderner Typ. Du bist ja quasi, äh, ne? also eigentlich eigentlich mehr retro, aber grundsätzlich, du bist
0: mo moderne orientiert. <lacht> ne? Ein, ein Retro-Typ, der modern orientiert ist, es hat mich niemand besser beschrieben. So, und wir sind doch so auch so ein bisschen ähm,
1: zukunftsorientiert inhaltlich. Ne? Also wir sind ja so ein Star Trek Podcast, ne? das heißt äh, grundsätzlich geht es ja so ein bisschen um Science Fiction, um Zukunftstechnologie und so weiter.
0: Ja, ne? schon irgendwie, ja. Aber ich, ich meine, auch, auch hier trifft, trifft das zu, was du gerade über mich gesagt hast. Irgendwie so ein bisschen retro, aber auch zukunftsorientiert, ja.
1: So, und ähm, wenn wir uns jetzt in den letzten Jahren mit Star Trek auseinandergesetzt haben, haben wir uns ja auch viel mit KI auseinandergesetzt, oder?
0: Ja, ist korrekt.
1: So, und jetzt möchte ich mich mal heute mit der neuesten KI äh, auf dem internationalen Markt
0: auseinandersetzen, nämlich mit äh, Chat GPT. Kennst du Chat GPT schon? Nee, ich dachte, du kommst jetzt hier mit. Wie heißt es? Äh, Lenzer, glaube ich. Ähm, das ist ja gerade auch. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, Lenzer, Lenzer kenne ich auch. Die App habe ich auch. Ich habe mir auch so ein Abo geklickt.
1: Ähm, allerdings bin ich zu feige, mir jetzt irgendwelche Fotos zu posen, äh, posten, weil äh, das schon sehr, sehr gehasst wird überall.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht vollständig. Unrecht, weil ich habe es mir auch mal angeschaut Nein. und das, was, was, was es kann, wir reden jetzt gleich auch über deine äh, AI, ja. ähm, was es kann, finde ich schon durchaus echt beeindruckend. Also es geht auch in die Hose, aber ähm, es, es sind ja echt ein paar, also ein paar Fähigkeiten, die dieses Ding hat. Das Problem ist halt der Datenschutz, wie immer so. Ne? Also du lädst dann halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder zehn Fotos von dir hoch und das, was daraus wird, also du kriegst ja dann irgendwie so ein, so ein Bundle von 100 Fotos, das, was daraus wird, das ähm, darf, äh, heißt es Lenza, Ich glaube Lenza. Darf Lenzer mhm. dann weiter äh, verwenden? Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen blöd, wenn du da irgendwie Privatfotos von dir hochlädst und dann ähm, kann ein Unternehmen damit machen, was äh, was es will. Ähm, ja, das muss man. Seite
1: ja. das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte unsere äh, gute äh, Kollegin Jana Reinhardt, ja. ähm, schöne Grüße an dieser Stelle hat auch schon mal darauf aufmerksam gemacht dass ähm, KünstlerInnen äh, durch diese KI quasi ähm, enteignet werden. Also ich meine, diese KI arbeitet natürlich mit Arbeiten von KünstlerInnen ja. äh, auf der gesamten Welt und teilweise siehst du auch in, erge in Ergebnissen von Lancer auch noch äh, die, ähm, die Unterschriften dieser KünstlerInnen, <lacht> weil die ja natürlich auf den Ur Ursprungsbildern drin waren. Ne? Ja. Und dann ja. äh, klaut diese KI quasi algorithmisch irgendwie deren Kunst und äh, formt sie um in neuere Bilder und sowas. Das ist natürlich ein bisschen problematisch.
0: Es ist problematisch, aber das bringt uns natürlich auch in, in äh, ganz spannende Diskussionen in Zukunft, nämlich was ist eigentlich Kunst und wem gehört Kunst und so weiter. Also ich glaube, da da, da wird noch viel äh, Musik drin sein in de, dieser Diskussion.
1: So, und jetzt machen wir das Ganze mal praktisch, denn ja. äh, Chat GPT ist ein ähm, ja, ist ein Di ist eine Dialog KI. Ja. Und äh, meiner Meinung nach wird sie, also nicht nur, ich bin ja noch von normaler Profession zu normaler Profession. Habe ich überhaupt eine Profession? Weiß ich nicht. Ich bin Lehrer auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Und äh, ich glaube schon, dass diese chat äh, GPT äh, ki ähm, extrem Schule verändern wird. Aber ich glaube, sie wird einiges verändern. Und ähm, ich bin da jetzt online, Sebastian. Du bist da jetzt online? Und ich bin da jetzt online und würde die tatsächlich mal austesten. Und zwar würde ich die einfach mal eine Star Trek-Episode schreiben lassen. Das, das funktioniert? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, wir, wir testen das jetzt einfach. Das Schöne ist, was, dieses was, was, Modell ich, ist tatsächlich nicht nur englisch, sondern ist auch deutsch. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die das machen, weil die gesamte, der gesamte ähm, Eingabemaske, die ist alles englisch, aber man kann der Deutsche Befehle geben und dann macht die einfach.
0: Also, erklär mal nochmal genau, was was die Fähigkeit ist. Du gibst der Befehle, also du gibst der irgendwie, hier schreibt eine Star Trek Episode, in der ähm, äh, Tasha Ja von einem äh, schwarzen Blob gefressen wird und dann... Ja, nee, ich würde
1: es ja? ich vielleicht sogar erstmal allgemeiner
0: fassen, ja. sondern äh, so einfach mir, schreib mir eine Geschichte für eine Star Trek Episode. Und dann fängt diese KI an zu arbeiten und los geht's. Also es ist so ein bisschen so wie, genau. äh, wie so Foto- oder, oder Bilder-KIs, wo du irgendwie sagst, bitte mache mir ein Bild äh, mit einem Sonnenuntergang und zwei Delfinen und das Ganze soll genau. äh, im Schnee spielen oder so. Genau. Ja. Das ist ganz schön crazy. Sollen wir das jetzt einfach mal austesten, jetzt weiß ich, Jetzt weiß ich auch, also du meinst, Schule wird es verändern insofern, als dass dann halt jemand, der irgendwie eine Hausarbeit über den wirtschaftlichen Wandel in Südostasien schreiben soll, genau das einfach da eintippt und dann kommt irgendwas bei raus. Wir können das gleich auch noch mit anderen Themen testen, aber ich dachte, weil wir ein Star Trek Podcast sind, ja. können wir da
1: einfach mal damit anfangen. Ich bin so, ich also bin total gespannt, mal, ja? ja,
0: ja, ich bin total gespannt. Okay. Mach das mal, probier das mal aus. Wie also lange braucht sie denn dafür? Seite
1: die macht das also die bisherigen Texte die ich sie habe schreiben lassen, die sind innerhalb von so also das als als ob jemand schnell tippen würde, kannst du mitlesen, so krass. Okay. Schreibe äh, eine Geschichte für eine Star Trek Episode, ja? Ja, gut. Ich drücke Enter. Und ähm, <lacht> <lacht> Okay, also die KI beginnt zu schreiben. Ja. Es scheint irgendwie ein Prequel zu sein, die sich hier entwirft. Ach was? Ähm, aber gucken wir doch mal. Also, es war einmal eine Zeit, in der die Menschheit ihre Grenzen überschritten und sich im Weltall ausgebreitet hatte. Und soll die ich, soll, der soll, ich,
0: soll ich hier so ein bisschen Atmosphäre noch? Äh, ja, mach,
1: mach, ruhig, mach, mach ruhig Atmosphäre, das ist kein Problem.
0: Ja, aber ich dachte jetzt, weil das wird so, geht, geht ja in so Richtung so Geschichten äh, äh, vorlesen und so. Ja, können wir doch auch einen Wald abrennen dazu. Unter der Führung der Sternenflotte ergründeten Raumschiffe unzählige Welten und
1: traten mit fremden Lebensformen in Kontakt. Eines dieser Raumschiffe war die Enterprise, das Flaggschiff der Sternenflotte, ja unter dem Kommando von Captain James T. Kirk. Die Enterprise war auf einer Mission im Delta-Quadranten, als sie auf einen Planeten mit einer hochentwickelten Zivilisation stießen. Die Bewohner des Planeten, die Zellnock, hatten eine technologische Entwicklung durchgemacht, die der der Menschheit ähnelte. Und eine friedliche Gesellschaft aufgebaut. Die Crew der Enterprise war beeindruckt von der Schönheit und dem Fortschritt des Planeten und freundete sich schnell mit den Zellnock an. Allerdings entdeckte die Crew bald, dass nicht alles so perfekt war, wie es auf den ersten Blick schien. Die Zellnock hatten eine unterdrückte Unterklasse von Arbeitern, die für sie schufteten und kaum ein besseres Leben führten als Sklaven. Captain Kirk und seine Crew waren entsetzt und versuchten, den Zellnock zu helfen, ihre Gesellschaft umzugestalten und gerechter zu machen. Doch die Zellnock waren nicht bereit, ihre Macht aufzugeben und es kam zu einem Konflikt zwischen der Enterprise und der Zellnock-Regierung. Letztendlich gelang es der Crew der Enterprise, die Unterdrückung der Arbeiter aufzudecken und die Zellnock dazu zu bringen, ihre Gesellschaft zu verändern. Am Ende der Episode war der Planet ein, friedlicher ein friedlicherer und gerechterer Ort geworden und die Enterprise setzte ihre Mission fort, um neue Welten und Lebensformen zu erkunden. Das ist ja unfassbar. Das ist,
0: das ist, das ist auch unfassbar. Krass, <lacht> also ohne Scheiß, das hätte das hätte das hätte eins zu eins eine Episode sein können. Das ist ja, ja unfassbar. Also, ich, also jetzt ist
1: hier der Button Try Again, weil viele Leute würden jetzt sagen, ja gut, da gibt es halt immer wieder dieselbe äh, Geschichte aus. Ne? Ja, weil also ähm, so quasi
0: was, so als als Gag so irgendwie, wenn wenn irgend genau. so ein Horse Star Trek eintippt, dann äh, kriegt er so eine Star Trek Episode. Genau, genau. Ja.
1: Ich würde jetzt mal auf Try Again klicken und dann eine zweite vorlesen. ja? Okay? Ich, bin,
0: ich bin mehr als gespannt, ja. Gut.
1: So. <lacht> es war ein dunkler und stürmischer Tag auf der Raumstation Deep Space Nine. Die Crew der USS Defiant war gerade von einem gefährlichen Einsatz zurückgekehrt und brauchte dringend Ruhe und Erholung. Captain Benjamin Cisco und sein erster Offizier Jezier Dex saßen in Ciscos Quartier und besprachen den Einsatz, als plötzlich die Alarmglocken losgingen. Ein fremdes Raumschiff hatte sich der Station genähert und war in den Schilden gefangen. Cisco und Dex eilten zum Kontrollraum, wo sie feststellen mussten, dass das fremde Raumschiff von Klingonen gesteuert wurde. Die Klingonen forderten sofortige Freilos Freilassung und drohten die Station zu zerstören, falls ihre Forderung nicht erfüllt wurde. Cisco und Dex beschlossen, ein Team zusammenzustellen, um die Klingonen auf ihrem Raumschiff zu treffen und eine friedliche Lösung zu finden. Sie wählten Commander Worf als ihren Sicherheitsoffizier und <lacht> Lieutenant Esri Dex als ihre Verbindungsoffiziere, der sie einmal mit den Klingonen zusammengearbeitet hatte. Das Team dient sich an Bord des klingonischen Raumschiffs und wurde von ihrem Anführer General Martok empfangen. Nach einer anfänglich frostigen Begrüßung gelang es dem Team, eine friedliche Lösung zu finden und die Klingonen erklärten sich bereit, die Station freizulassen. Cisco und seine Crew kehrten als Helden auf die Deep Space Nine zurück und wurden für ihre diplomatischen Fähigkeiten gelobt. Die Crew der Defiant hatte wieder einmal gezeigt, dass die Fähigkeiten zum Dialog oft
0: stärker ist als die Fähigkeit zur Gewalt. Es ist wirklich unfassbar. Also es, wir können jetzt mal über Details reden, die vielleicht nicht ganz, ganz funktionieren natürlich. können, aber also unterm Strich ist es wirklich absolut Unfassbar. Ja. Es ist, es ist, es ist, es ist, hä? Krass. Also, wie, weißt du, wie die arbeitet, diese KI? Also, hat die einfach jetzt schon das, das Wissen der Welt quasi schon äh, sich einverleibt oder sucht die dann zeitgleich irgendwie nach Dingen oder? Ich habe keine Ahnung. Unfassbar. Es gibt, es gibt hier
1: äh, eine FAQ. Ähm, how does it work? <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Reinforcement Learning with Human Feedback.
0: Krasser Scheiß, ey. Also, ich weiß ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn wir bei Esri sind, dann sind wir ja ähm, in der... Äh, ähm Letzten Staffel, Siebten ne? Staffel. Staffel. Mhm. Ähm, war da nicht General Martok auf der auf auf DS9
1: irgendwann? Da war er auf DS9, genau. Ja, also das, so ein paar
0: Details ja. stimmen jetzt in dieser Episode nicht. Genau. Ne? Aber das, das ja. ich meine, das ist ja meckern auf hohem Niveau. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ähm, auch durchaus ähm, die Erkenntnis zeigt von der Situation, von Figuren. Ne? Und, also ich, ich finde es wirklich unfassbar. Und also ich meine, du kannst das ja wirklich als, ähm, du könntest sowas ja als Vorlage nehmen und kannst sagen, okay, es äh, äh, ist ja Plot jetzt vielleicht nicht wahnsinnig, total mega innovativ, aber da, da, du kannst ja daraus anfangen Plots zu spinnen, so, ne, als Basis. Ja, ja, genau. ja.
1: Also ich finde es wirklich ähm, crazy. total. Ich habe gerade nochmal, <lacht> Entschuldigung, ich, ja, ich bin da so gefangen, ich habe gerade einfach nochmal auf Retray äh, geklickt ja. und jetzt gibt's die nächste Geschichte, die vielleicht noch ein bisschen spannender ist irgendwie. Ja komm, ähm, wir, haben, wir haben wir
0: haben ja Zeit heute, oder? Wir haben, wir haben ja Zeit, komm, ich, ich ja. lese
1: die dritte, also das ist jetzt auch wirklich die letzte, aber sie ist auch ein bisschen länger irgendwie, weil äh, diese KI hat, <lacht> kennt kein Maß mehr, also es geht, <lacht> <lacht> es geht immer weiter, so. Die Enterprise war auf einer Routinemission, als sie plötzlich von einem fremden Schiff angegriffen wurde. Captain Kirk und seine Crew kämpften tapfer, aber sie waren unterlegen. Schließlich gelang es ihnen, das fremde Schiff zu zerstören, aber nicht bevor es einen Treffer auf der Enterprise landen konnte. Die Crew war geschockt, als sie feststellen mussten, dass das Schiff schwer beschädigt war und sie sich in einem unbekannten Teil des Weltraums befanden. Sie mussten schnell handeln, um Reparaturen durchzuführen und Kurs auf die nächste bewohnte Welt zu nehmen. Unterdessen bekamen sie überraschend Besuch von einem Alienschiff, das ihnen anbot, ihnen bei den Reparaturen zu helfen. Captain Kirk war skeptisch, aber er wusste, dass sie keine andere Wahl hatten, als die Hilfe anzunehmen. Die Aliens waren tatsächlich sehr hilfsbereit und bald waren die Reparaturen abgeschlossen. Aber als sie sich verabschieden wollten, enthüllten die Aliens ihre wahren Absichten. Sie waren auf der Suche nach einem neuen Zuhause und hatten die Enterprise absichtlich angegriffen, um sie zu zwingen, sie zu einem geeigneten Planeten zu bringen. Captain Kirk und seine Crew waren empört über die Täuschung und kämpften gegen die Aliens, um das Kommando über das Schiff zurückzugewinnen. Nach einem harten Kampf gelang es ihnen, die Aliens zu besiegen und das Kommando über die Enterprise wiederzuerlangen. Sie setzten ihren Kurs fort und erreichten schließlich eine bewohnte Welt, wo sie Hilfe bei den Reparaturen bekamen und sich von den Strapazen erholen konnten. Captain Kirk und seine Crew waren stolz darauf, ihr Schiff und ihre Mission gerettet zu haben und schworen, immer bereit zu sein, für das Gute zu kämpfen.
0: <lacht> es ist wirklich unfassbar krass, ey. Also ich meine, das ist jetzt, also, das, diese KI scheint schon auch irgendwie so ein Gefühl zu äh, haben für Spannung quasi. Ne? Ja, genau. Ähm, also wie, wie erzeugt man, also das heißt ein Gefühl, also wird wissen, wie erzeugt man Spannung. Ne? Also auch diese, es war jetzt auch in, in, in den beiden kirk war ja dieser Twist drin. Ne? Irgendwie, ja. äh, wir befreunden uns oder wir bekommen Hilfe und dann dreht sich das um. Und das ist ja auch spannend. Ne? Also wenn ich mir das vorstelle, irgendwie, ne, dann kommen da Leute, die denken, von denen denken alle, okay, die, die helfen uns jetzt, Raus aus einer, aus einer Krise und dann äh, quasi kapern die wie Enterprise. Das ist ja ein spannender Plot genau. so, ne? Ähm, aber die KI weiß offensichtlich, wie, so, wie sowas funktioniert. Es ist echt, echt abgefahren.
1: Ja, also es <lacht> ist, also, also ist super krass. Ich frage mich jetzt natürlich, ob unser Job irgendwie ähm, damit auch schon quasi erledigt sein könnte. Also könnten wir, <lacht> äh, kann, kann die denn auch Bewertungen für Episoden
0: schreiben? Das, das, das wäre jetzt interessant, ja. Schreibe, schreibe ein, eine Star -Trek, eine Bewertung zu einer Star Trek Episode. Ja, welche denn? Also, wir müssen jetzt schon konkret sein. Ähm, naja, jetzt waren wir ja gerade irgendwie unterwegs hier mit äh, Strange New Worlds Episode 1, Strange New Worlds. Das wäre doch, äh, das wäre doch okay, was. Dann
1: frage ich mal, bewerte die erste Episode von Strange New Worlds. So. Also. Ah, okay. Ich bin leider nicht in der Lage, die erste Episode von Strange New Worlds zu bewerten, da ich ein großes Sprachmodell bin und keine Möglichkeit habe, Fernsehserien zu sehen oder zu bewerten. Mein Wissensstand endet im Jahr 2021 und ich bin nicht in der Lage, im Internet zu surfen oder aktuelle Informationen zu finden. Mein steht darin, auf Ihre Fragen und Anfragen zu, zu antworten, indem ich das Wissen nutze, das mir zur Verfügung stellt. Okay, 2021. Was ich, ich aber
0: auch schon krass finde, dass... Ja. dass also diese KI versteht deine Frage und antwortet da vollständig korrekt drauf. So. Ne?
1: Ja, ja. Dann, äh, vielleicht geht's ja aber, ich meine, sie hat nicht die Möglichkeit, Fernsehserien zu sehen, aber ja. vielleicht ja Wissen über alte Fernsehserien zu haben. Vielleicht bewerte die erste Staffel von Star... Na? Track? Star... Ja. <lacht> Star Trek PK. Ja? Ja. So. Okay. Nee, ist er leider nicht in der Lage dazu. Tja, also selbe Antwort wieder.
0: Ja, ich verstehe, okay. Aber also wahrscheinlich. Ko
1: konkrete Folge aus dem, aus dem, also eine bekannte Folge. Oder ein ich Film. Die Folge In the Pale Moonlight von Star Trek Deep Space. Nein. Nee, kannst du auch nicht. Oder vielleicht analysiere, weil die Bewertung ist ja bei uns auch nur so ein Nebensatz. Ja, das ne? so stimmt. Ja, ja. Analysiere Bewertung. die Folge in the pale moonlight von Star Trek Deep Space Nine. Ah ja, das das geht, das also. geht. Ja, äh, ich verlese. Ja. ja. Die Folge in The Pale Moonlight von Star Trek Deep Space Nine ist eine der bekanntesten und am meisten diskutierten Folgen der Serie. In dieser Folge versucht Captain Cisco eine Allianz zwischen der Föderation und den Dominion zu verhindern, indem er eine List ersinnt, um den Romulanern einzureden, dass sie dem Dominion trauen können. Das ist nicht ganz so richtig. Okay. Die Folge zeigt Ciscos inneren Konflikt, als er gezwungen ist, zu lügen und zu manipulieren, um sein Ziel zu erreichen. Am Ende der Folge ist er tief besorgt darüber, was er getan hat und ob es die richtige Entscheidung war. Die Folge ist auch interessant, weil sie einen Einblick in die politischen Intrigen und diplomatischen Verwicklungen im Star Trek-Universum gibt. Sie zeigt auch, wie die Charaktere mit moralischen Dilemmata umgehen und wie ihre Entscheidung Konsequenzen haben können. Insgesamt ist In the Pale Moonlight eine komplexe und faszinierende Folge, die die Tiefe und Komplexität von Star Trek Deep Space Nine zeigt ist schon aber schon nicht schlecht find ist
0: ich, schon, nicht schlecht. schon nicht also schlecht ja. auch, auch auch hier
1: wieder Feinheiten ja ne? ähm, die aber man und,
0: durchaus ja und Strich äh, ne, durchaus also ne, wenn ich mir nicht mehr jetzt auch so Content auf Webseiten oder sowas durch ne also das das kannst du schon naja klar du musst dann vielleicht nochmal drüber gucken aber das kannst du schon irgendwie auf eine Webseite posten wenn wenn es darum geht so eine Seite so eine Serie eine Folge zusammenzufassen ne?
1: ja also das ist schon ähm, geht schon alles ne?
0: <lacht> und auch einigermaßen ordentlich formuliert und so ne
1: ja also ich finde sowieso so sprachliche Fehler macht diese KI quasi gar nicht mehr. Ja,
0: ja ja was ist denn wenn du jetzt hier vielleicht als letzter Versuch für diese Folge mhm. was ist denn wenn du wenn du sagst äh, schreibe eine Folge eines Star Trek Podcasts schreibe eine Folge eines Star Trek Podcasts Mal gucken. Weil dann wissen wir ja, ob wir noch gebraucht werden. <lacht>
1: Entschuldigung, ich lese gerade den Anfang schon. Das ist einfach großartig. Alter Schwede. Also Entschuldigung, was da jetzt gerade passiert das äh, wird euch so ein bisschen die Schuhe ausziehen. Mir tut <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also. Ja. Es, schreibt, es schreibt noch. Es schreibt noch, okay. Nein, ich noch weiter. Aber ähm, ich fange schon mal an. Willkommen zu einer weiteren Folge von Boldly Go, dem Star Trek Podcast. In dieser Folge werden wir uns einigen der interessantesten Technologien der Star Trek Universum ansehen und diskutieren, wie realistisch sie in der heutigen Welt sind. Zunächst werden wir über die Transporter-Technologie sprechen, die es den Charakteren ermöglicht, sich an jeden beliebigen Ort im Universum zu teleportieren. Obwohl die Technologie in der Show beliebt ist, ist sie aus wissenschaftlicher Sicht sehr unwahrscheinlich. Die Menge an Energie, die benötigt wird, um einen ganzen Körper zu dematerialisieren und an einem anderen Ort wieder zusammenzusetzen, ist enorm und würde wahrscheinlich die meisten Schiffe sprengen. Eine etwas realistischere Technologie ist das replikator das den Charakteren ermöglicht, Gegenstände und Lebensmittel aus dem Nichts zu materialisieren. Obwohl wir heute noch nicht in der Lage sind, Dinge aus dem Nichts zu erschaffen, haben wir die Fähigkeit, 3D-Drucker zu nutzen, um Gegenstände aus verschiedenen Materialien zu drucken. Es ist also durchaus möglich, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, Replikatoren zu entwickeln, die in der Lage sind, komplexe Gegenstände und Lebensmittel herzustellen. Eine weitere faszinierende Technologie ist das in der Star-Trek-Welt ist das Tricorder-Gerät. Ein tragbares Gerät, das die Besatzungsmitglieder nutzen, um die Umgebung zu scannen und wichtige Daten zu sammeln. Obwohl wir heute noch nicht in der Lage sind, alle Funktionen eines Streetcorders nachzubauen, haben wir bereits eine Vielzahl von tragbaren Geräten, die ähnliche Funktionen haben, wie zum Beispiel Smartphones oder Fitness-Tracker. Insgesamt ist die Technologie in der Star Trek Welt zwar fiktiv, aber viele der Konzepte und Ideen sind durchaus realistisch und könnten in der Zukunft tatsächlich verwirklicht werden. Wir werden weiterhin die Fortschritte in der Technologie beobachten und sehen, wie nah wir an der Star Trek Welt sind. Bis zum nächsten Mal, möge die Reise mit Ihnen sein.
0: Das klingt besser als wir.
1: Also wir werden, wir sind ersetzt. Wir sind also ersetzt. Meine, das war's.
0: Da war auch mehr Inhalt war's. drin, als wir je hatten.
1: Unfassbar. Und es ist ein guter Titel. Boldly ja. Go. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine gute Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal, möge die Reise mit Ihnen sein. Wie gut.
0: <lacht> eigentlich wollte ich jetzt so als als letzten Versuch sagen, hier, äh, lass Sie noch eine Verabschiedung formulieren für uns, aber eigentlich ist sie ja schon da, ne?
1: Ich, ich kann auch noch mal. ich kann noch eine
0: versuchen. Also. Verabschiedung ähm, eines Star Trek Podcasts. Ja, oder so.
1: Formuliere eine Verabschiedung <lacht> für einen Star Trek Podcast.
0: Unfassbar.
1: Okay. Hören wir dann damit auch auf? Ja, natürlich. Ja, ich hab's jetzt. Also ja, sie bitte. ist dreizeilig, sie ist, das das ist, das ist äh, angenehm so und das ist dann das Ende dieses Podcasts. Ja, möchtest uns du dich auch, nicht verabschieden, auch noch verabschieden, bevor die KI das tut? Äh,
0: dann dann mache ich das auf äh, die althergebrachte äh, Weise. Ähm, wir hören uns morgen wieder zum nächsten Adventskalender Türchen, Türchen oder Tor. Ob wir dann allerdings persönlich anwesend sein werden oder das die KI regeln lassen, das ähm, müsst ihr dann selbst herausfinden. Tschüss. Das
1: war's für heute, Trekkies. Danke, dass ihr unserem Podcast gefolgt seid. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Bis zum nächsten Mal, möge die trekium energie mit euch sein.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel – Discover Star Trek